0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast Casa na Rocha. Com muita alegria, hoje temos o nosso querido pastor Marco Aurélio Ferrari, nosso parceiro leal aí, fiel de sempre. Sempre está aqui conosco, né? trazendo esse conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E, Marcão, sempre é uma alegria ter você aqui conosco. Oh,
1: pastor, é a alegria é toda minha, o senhor sabe disso que eu fico muito honrado que o senhor me convida. É sempre uma alegria estar aqui com Amém. o Senhor e com a sua igreja. Glória eu a Deus. Agradeço, de mente, vocês é,
0: reconheço uma graça de Deus especial na tua vida, oh, né? Pastor, que bom, bom. Vejo em você alguém apaixonado por Jesus, muito. apaixonado pela palavra. E isso é o que marca os nossos corações. Será que você, querido, que está me ouvindo, você é apaixonado por Jesus, apaixonado pela palavra de Deus, tem desejo, tem fome? e sede pelas coisas de Deus, e nós vamos falar um pouquinho sobre uma das temáticas super importantes dentro da teologia bíblica, a teologia cristã, que é o juízo eterno. Isso. Vamos dar destaque em dois juízos principais, que é o tribunal de Cristo, um juízo onde os crentes serão julgados segundo as suas obras, segundo as suas motivações, aquilo que está por dentro do coração, mas também vamos falar do que comumente né, o senso comum chama de juízo final, juízo eterno, juízo final, Sim. que é a Bíblia chama de juízo do grande trono branco, tá bom? Então quero começar com uma breve é, é, definição do que é juízo à luz da palavra de Deus. O juízo eterno refere-se ao julgamento e à sentença de Deus desde a eternidade contra todo pecado, injustiça e iniquidade de satanás dos seus anjos caídos né e dos homens impenitentes ou seja aqueles que não se arrependem homens aqui no sentido de humanidade homens e mulheres que não se arrependem ou seja o discípulo de jesus ele precisa ter isso uma compreensão espiritual deus é amor mas o seu amor também embutido anexo a ele está a retidão e a justiça de Deus. Não podemos esquecer desse detalhe. O amor de Deus e a santidade de Deus são manifestos também em juízo. O discípulo de Jesus deve viver, é, portanto, com temor e um santo tremor diante de Deus e diante dos homens. É o que a palavra de Deus chama de viver de modo digno do evangelho de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses... 1.27, Filipenses 1.27 fala sobre esse modo digno de viver segundo o evangelho de Jesus de Nazaré, ou também lá em Colossenses 1.10 fala de vivemos de modo digno diante do Senhor e a pergunta é essa, que eu quero que você reflita, você que está nos assistindo hoje, será que você tem vivido de forma digna diante do evangelho de Jesus Cristo? Será que você, meu caro ouvinte, Está vivendo de modo digno, diante do Senhor. É interessante que em inglês se chama before the Lord, né? Ou seja, diante do Senhor. É como se, se, se plebeus, né? Os, os, os súditos estivessem diante do rei, suplicando, clamando por misericórdia, clamando por bênçãos, clamando por salvação diante de uma situação. Essa é a ideia que a palavra before the Lord tem mais ou menos do inglês, trazendo aqui para nós no português. Então, para compreendermos o juízo de Deus, precisamos ver na palavra de Deus quais são as razões pela qual ele manifesta o seu juízo entre as suas criaturas. Já vimos que Deus é santo, que Deus é justo, e isso determina a separação de tudo o que é oposto à santidade de Deus. O pecado, a iniquidade deve ser banida da nossa vida e do nosso coração. Está lá, tá lá no Salmo 45. Quando se refere a Jesus ali no casamento nupcial, entre o noivo e a noiva, entre Jesus e a sua igreja, a Bíblia diz que Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, derrama sobre, no caso, Cristo e a sua igreja, óleo de alegria, uma unção de alegria e de graça sobre nós. Será que você ama a justiça de Deus e odeia a iniquidade? também precisamos saber quem é o juiz e de que forma será aplicado esse juízo ao longo do, 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 da perspectiva profética através da palavra de Deus. Desde que foi proferida a palavra de Deus acerca do pecado e das suas consequências, a palavra tem se cumprido na vida dos homens, né, dos seres humanos, das suas diversas formas. Assim, temos que considerar o juízo de Deus como um princípio divino, um princípio bíblico. E como ele se manifesta, tanto na cruz, como no nosso dia a dia, como também lá no final dos tempos. tá? Então é isso que nós vamos ver através desse estudo. É, esperamos de alguma maneira contribuir para que você é, possa aprender coisas maravilhosas através desse estudo. Primeira perguntinha, Marcos, do teu <risos> ponto de vista, dentro daquilo que você tem visto na palavra é de claro. Deus, por que é necessário o juízo?
1: Por que o juízo? Essa é a perguntinha. Bom, pastor, o juízo se faz necessário é, porque nós, o Senhor Jesus Cristo precisa separar o joio do trigo. Essa certo. separação é inevitável. A obra do Senhor Jesus Cristo, ela foi feita exatamente para isso. para que nós tenhamos salvação e nem todos receberam essa salvação, esse amor que Jesus Cristo oferece. Isso precisa ser julgado. Ou se recebeu, até quanto recebeu. Então, o juízo é necessário exatamente para isso, para separar aqueles que aceitaram o amor de Cristo e aqueles que não aceitaram. E também, né, pastor, para aqueles que aceitaram, aceitaram é, de uma maneira profunda, para que se crie um certo temor no coração das pessoas, né? Como o senhor frisou muito bem, o senhor, o senhor Deus é um Deus de justiça e de juízo. É A gente verdade. Não pode esquecer isso, né? A gente não pode ter apenas só temor do, do, de Deus, a gente precisa ter trem, é, tem, é, um, um tremor perante Ele, não apenas temê-Lo, né?
0: Uma, Uma reverência santa. Uma reverência né?
1: santíssima. Isso. Eu sempre falo em relação ao seu pai, por exemplo, seu pai físico. Você só tinha, você tinha só apenas um respeito por Ele, apenas um temor, ou você tremia perante, perante Ele? Né? Meu pai, quando eu falava mais não, eu tremia. <risos> é. Imagina em relação a Deus, né? É é, então, esse juiz faz necessário exatamente para isso, para que se separe e se aplique a eterna justiça do Senhor, aqueles que esperam, né? Ó, a
0: teologia nos ensina algumas causas, né? Do porquê é necessário o juízo de Deus sobre os homens. Primeiro, é por causa das obras más. Sim. Por causa das obras más. O texto tá aqui em João 3,19. O texto sagrado diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Exatamente. Porque as suas obras eram más. Então, o primeiro motivo do porquê necessário o juiz de Deus, é porque as obras dos homens são más. E não só dos homens, nós sabemos também de Satanás e dos anjos caídos também, também fizeram obras más. Segundo lugar, por causa da incredulidade, por causa da incredulidade. João 3,18, o texto sagrado diz quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Ou seja, a incredulidade dos homens, e principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, né? um tempo de ceticismo, um tempo de agnosticismo, Sim. de ateísmo, né? tantos ismos aí, contrário à fé cristã. Lembre-se disso, que diz lá em Hebreus 11,6, Sem fé... É impossível agradar a Deus, porque aqueles que creem em Deus, é ne... aqueles que andam com Deus, né, que estão na presença de Deus, é necessário que creiam que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que Exatamente. o buscam. Sem fé, a pessoa, infelizmente, ela trilha o caminho de condenação eterna. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, Marcos, essa questão da incredulidade nos dias de hoje e a relação delas com relação ao juízo de Deus.
1: Olha, pastor, eu vejo que conforme, conforme o, o, o tempo vai passando, né? Sim. mesmo a palavra já nos avisava que seriam tempos trabalhosos, tempo de apostasia. Nós estamos Sim. vendo exatamente essa entrada nesse tempo de apostasia. Né? Então, está se afastando do Senhor. E é igual um jogo de futebol, né, pastor? Se um time enfraquece, o outro vem e faz. É né? verdade. Então, nós estamos vendo um período difícil. E o juiz de Deus está se, aproxima, está se aproximando. E a gente está vendo, ele já está dando sinais que esse juiz está vindo para que, que as pessoas fiquem acordadas. Falei, o juízo vai vir. Os sinais que eu falei que, que aconteceriam estão acontecendo. Fiquem atentos, né? Porque o final disso tudo é um juízo, tanto para os crentes quanto para os não-crentes. É, todos Mate... vão passar pelo juízo.
0: E Mateus nos 24 fala sobre isso, né? Sobre o crescimento, o amor se esfriaria Sim. e o pecado, a iniquidade se multiplicaria. Exatamente. É o que tá nós vemos nos dias de hoje, Sim. né? Tempos onde a fé está rala, né? Escassa, difícil. Muita gente diz que tem fé, né? que acredita em Deus, mas se olha para a vida dela, tá totalmente incoerente, Agora... né? Contrária aquilo que a Bíblia diz que
1: do, do que é fé. Agora o senhor imagina depois que o Espírito Santo parar de atuar na Terra, né? quando a quando a igreja for for arrebatada, o que vai acontecer, nesse né? Se esse amor vai continuar, se vai ter algum resquício de amor ainda, né? É, aí verdade. sim vai esfriar de verdade, né? É, no período Espírito tribulacional, tá... né? Sim, porque o Espírito Santo tá aqui, ele tá nos incentivando, tá fazendo com que o Senhor venha aqui sábado à tarde, abre esse podcast, né? É, venha que, que as pessoas venham na igreja, isso tudo é amor, né? Essa busca, ainda tem muita gente procurando, veja esse avivamento que tá vindo aí pelo mundo, que é uma coisa que tá se entendendo, mas o Espírito Santo tá trabalhando da, de uma maneira que, bom, a gente entender mesmo.
0: Extraordinário. Mas ele né?
1: está trabalhando, né? Sim. então é, mas depois que ele que ele parar de atuar aí seu amor vai esfriar e a gente a gente não quer ficar para trás vai ver coisas terríveis Sim. coisas terríveis
0: né? é verdade tudo
1: pronunciando ainda um juízo que vai vir mais para frente ainda né
0: isso a teologia também cita como terceira causa aqui do porquê que é necessário o juízo de Deus a rebeldia dos homens contra Deus, ou das criaturas contra Deus. Por causa da rebeldia contra Deus, é necessário o juiz de Deus. Então, primeiro lugar, por causa das obras más. Segundo lugar, por causa da incredulidade, da falta de fé das pessoas. E em terceiro lugar, por causa da rebeldia contra Deus. 1 Pedro 4,17. O texto sagrado nos diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus a é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, ou seja, a igreja, né? o corpo de Cristo, é, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Olha só que tremendo esse texto, o juízo de Deus começa na casa do Senhor nas denominações, nas igrejas, né? no que a gente chama de igreja visível. Sim. É claro que dentro dela existe uma igreja invisível, que são os verdadeiros crentes, fiéis, leais, obedientes, confiantes, com uma vida de fé, obediência, consagração e dedicação ao Senhor. E é isso que Deus está fazendo, Deus está passando essa peneira. Né? Deus está selecionando quem é obediente a Deus e quem é rebelde contra Deus. Estes sofrerão... Juízos eternos. Então, como nós vemos nesses três versículos aqui, desobediência, rebeldia e prática de obras más estão, na verdade, relacionadas à rejeição do homem ao Senhor Jesus e ao Evangelho do Reino de Deus descrito na palavra de Deus. Então, é muito importante nós lembrarmos desse aspecto, porque podemos achar que boas obras poderiam livrar o homem do juízo, o que não corresponde à verdade da palavra de Deus. E
1: nesse Amém. O que nós estamos vendo, pastor, é fácil a pessoa perceber. É só Ela abrir o, um canal de, de vídeos e dá uma olhada hum. nos vídeos sugeridos, abre um jornal, dá uma olhada nas notícias, abre uma revista eletrônica, hum. veja as principais notícias e veja o que, que os artistas de, de mídia estão falando. Separa. Isso agrada a Deus? Isso não agrada? Isso agrada? Isso não agrada? Para você ver a quantidade de coisas que não agrada a Deus que você vai encontrar no final dessa, dessa leve pesquisa.
0: É verdade. É? Hoje muito mais sujeira. Muito do que coisas boas, né? Assustador. Seja na TV, na TV, na internet. Por exemplo, aqui você está tendo um, um, algo bom, Sim. algo que te edifica ao que faz você crescer e desde já dá um like aí no nosso, no nosso canal do YouTube, aperta no joinha, siga, né? aperta Sim. no sininho, siga o nosso canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas e deixe seus comentários Da onde você está nos assistindo, o que, que você tem achado desse assunto. É tremenda a sua participação para que a gente Muito possa verdade. interar sempre com vocês. Na medida do possível, nós estamos respondendo a galera que entra no chat, deixa comentários lá, estamos à disposição para isso, tá bom? Segunda pergunta que nós queremos responder aqui, tanto eu quanto o Marco, quem é o juiz? Quem é o juiz? Para você, Marco, quem é o juiz desse juízo final, desse juízo eterno,
1: desse juízo entre... É, é, de... vai lá. Pastor, é um pouco difícil de, de, de ser. Porque a nossa mente, a nossa mente humana, separa bem, né? A trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Não sei. Mas depois, quando nós estivermos no plano espiritual, não sei se essa distinção vai ser tão fácil assim, né? É verdade. É algo que não, que não cabe na, na nossa mente. Mas vamos, vamos pelo que está escrito, né? Isso. No primeiro julgamento, é, é, esse primeiro julgamento. Pelo qual passa a igreja, Isso. é chamado Tribunal de Cristo. Sim. Então, a gente depende do texto que seja Cristo o juiz aí, é? Né? Sim, exatamente. É? Então, ótimo. Então, ele ótimo. é o principal com ele relação ao é juízo, né? né? Se bem que o papel dele, assim, se a gente for em outros textos, ele é o nosso advogado, mas aqui ele se transforma em juiz. Né? Isso,
0: e é interessante que diz lá em João 5, 22 a 23, né? Quando a pergunta surge, quem é o juiz? A Bíblia fala em João 5, 22, e o Pai a ninguém julga. Mas ao filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem ao filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Olha só.
1: Esse, então esse no tribunal de Cristo. É? Isso, o tribunal é, de então, Cristo. Então é Jesus aqui que está julgando. Isso. Agora, já no trono branco, no Sim. trono branco aí, existe algumas. <risos> é. É, as pessoas às vezes, às vezes até se dão... Mas segura é. a onda aí que daqui a pouco vai <risos> chegar lá.
0: Nós estamos só dando uma introdução aqui, aí, tá, tá bom? Então, a palavra de Deus <risos> então, diz
1: que Deus
0: julgará o mundo por meio de Jesus Cristo, isso, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O texto aqui é bem claro com relação a isso, né? Então, Jesus será o juiz. Se o propósito de Deus é convergir tudo através do seu filho, único, né? o único homem sem pecado, que se fez servo, que habitou entre nós, que conquistou tudo à sua volta em favor do Pai, ninguém melhor do que Jesus para exercer esse juízo com relação aos homens. Tá? Os critérios para esse julgamento também são conhecidos. É a própria palavra de Deus. Olha só, o critério para o julgamento de Deus com relação às suas criaturas é a palavra de Deus. Olha o que diz João 1:48 a 49. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, é bem claro isso aqui, João 1, 48 a 49. É por meio da sua própria palavra que o Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu julgamento. Seremos julgados pela sua palavra. E como é que ele fará isso? A resposta é ele julgará com justiça, revelando os propósitos mais íntimos dos homens, aquilo que está lá dentro do coração dos homens, dos homens aqui, novamente falando, da humanidade, né? homens e mulheres, criaturas e tal, o, a, Deus vai revelar as coisas mais profundas, as recâmaras mais profundas da nossa alma serão reveladas pelo nosso Deus. Amém?
1: Amém? Então, vamos lá.
0: O juízo passado. Em primeiro lugar, nós vamos dar um, um destaque sobre o juízo passado. A cruz de Cristo.
1: Ah, sim.
0: Né? A cruz é, é um juízo que já aconteceu há dois mil anos atrás, mas faz parte desses julgamentos de Deus com relação ao juízo eterno. Tá bom? Quando nós falamos em juízo eterno, ao mesmo tempo mantemos a nossa fé e esperança na ressurreição, precisamos entender que Deus não mudou as regras para nos tirar da morte sem qualquer punição pelo pecado ou rebeldia dos homens. Pelo contrário, ele foi totalmente justo, aplicou a pena sobre a qual havia alertado Adão e Eva, quando proibiu que se alimentassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 2, 17. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Né? E Sim. essa sentença é forte. Né? É o salário do pecado é a é a morte. O morte. Né? Jesus... Que, que você tem para dizer um pouquinho sobre isso? E,
1: e, e... Sobre o estrago, né? Que o pecado trouxe aos homens. E... <risos> isso que a gente também tá até hoje. Né? Mas mas quando, quando Jesus morre na cruz do Calvário trazendo toda essa justiça, essa justiça eterna, ele abre essa porta que tá, estava fechada para que nós passemos por ela, né, e atinjamos assim a salvação plena, e ele se transforma na nossa árvore da vida, não é isso? A árvore que foi proibida de ser comido fruto no, no Jardim do Éden, agora ela é ela é aberta para nós, não é? Ele, Jesus Cristo é plantado como uma árvore, ele é plantado no madeiro, não é isso? o madeiro é enfiado na terra. E ele é a semente, ele é a semente, ele é a raiz de GC, é isso? Então ele é uma árvore. É Jesus verdade. Cristo é uma árvore. Então, nessa árvore que vem com o fruto da vida, não é? Então ele vem nos oferecendo essa vida, vem para que tenha vida e vida é abundância. É? Essa vida, esse, esse fruto que a gente come através da justiça de Jesus Cristo com, completa ali na cruz do, Cal do Calvário. A justiça da, da cruz é, é infinita, ela é o ponto crucial de toda a obra de Cristo, não é isso? isso. E nós somos atraídos para essa cruz, não tem como.
0: Ou seja, como. tanto o homem quanto o satanás receberam justo castigo Sim. de Deus, o que podemos ver com clareza quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Sim. Ali, tanto os pecados dos homens foram julgados na cruz de Cristo, como o próprio satanás, a Bíblia diz em Colossenses, foi é, é exposto, né? a vergonha ali Jesus triunfou sobre eles e os expôs à vergonha. Eles achavam que tinham ganhado na cruz de Cristo, Sim. mas na verdade ali foi a derrota. Ali Deus, através de Cristo, triunfou sobre, né? Na verdade, Jesus triunfou sobre os nossos inimigos espirituais. Isso atrás está sentenciado, né? Isso. Então, é muito importante isso. Os atos pecaminosos dos homens levaram, né, no sentido de que foi necessária a morte de Jesus na cruz de Cristo, por quê? Por causa dos atos pecaminosos dos homens, porque Deus é amor, mas também é justiça. Ele cumpriu em si mesmo, ou seja, no Filho de Deus, Jesus de Nazaré, a pena que era devida a nós. Nós é que deveríamos morrer naquele madeiro, né? Morrer eternamente, conforme diz a Sim. Bíblia, aquele que pecar, este certamente morrerá. Mas o sacrifício de Jesus foi substitutivo, né? Jesus nos substituiu ali. Ele tomou o nosso lugar, passou pela morte mesmo sem pecado, e ele foi e é o nosso fiador, aquele que pagou a dívida no nosso lugar. Nossos pecados foram julgados e nós fomos condenados, mas Jesus recebeu sobre si a punição que nós merecíamos. Olha o que diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Pelo que estamos livres, então, da condenação do pecado. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Segundo motivo, né, do juízo passado que aconteceu na cruz do, do Calvário é a natureza peca, pecaminosa do homem. Além dos atos pecaminosos dos seres humanos, a natureza pecaminosa do homem. Ou seja, o velho homem que éramos em Adão, ali, né, foi herdamos de Adão, foi crucificado com Jesus Cristo e o poder do pecado foi desfeito lá na cruz do Calvário. Nela, ou seja, na cruz, Deus julgou e condenou o pecado, e este perdeu a sua força em nós. Olha que coisa linda essas Maravilha. frases, né? Sim. Essas colocações Sim. lindíssimas que a teologia cristã nos ensina. Como Paulo, o apóstolo, podemos afirmar, estou crucificado com Cristo. Sim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que que Olha que coisa terra. tremenda. É. Né? Será que você tem vivido Sim. essa nova vida de Jesus?
1: Essa é a nossa luta, né? fazer Cristo viver em nós, como Paulo, né? É uma luta terrível. Exatamente,
0: ele, né? ou seja, é uma mistura, né? É. Por um lado, a vida de Cristo floresce Sim. em nós, na medida em que nós vamos morrendo, né? mortificando a nossa natureza pecaminosa.
1: Exatamente, quando Jesus fala assim: cada um pega a sua cruz e me siga, gente tem que entender que a cruz não é um problema que você tem que carregar, uma, um, um pepino um que eu tenho um na minha final. vida. De maneira alguma, né? Mas essa cruz é para pôr, pôr você mesmo, pra pôr eu mesmo, né? Você, ou seja, se, crucifique-se todo dia. E se tem um lugar que a carne não quer, é pra cruz, né? De maneira alguma, né? Isso. Eu sempre falo, a gente reflete isso até nos hinos, né? Que é alguns hinos que a gente canta, né? aos pés da cruz estou de longe, olha essa cruz, essa cruz tem para mim, olhando essa cruz de longe, né? Mas na cruz ninguém está, não é verdade? é verdade?
0: E tem uns irmãozinhos descendo da cruz toda hora, é, né? Então,
1: mas é, a gente precisa carregar essa cruz exatamente. Quanto mais a gente é crucificado, mais a gente se, se torna mais de Cristo, como Paulo chega à conclusão de que Cristo vivia nele. Olha que coisa mais maravilhosa, né?
0: Isso, eu vou repetir esse versículo, é. você que está me assistindo, assistindo a gente aqui. Olha só, estou crucificado com é. Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, é. mas Cristo vive é. em Valente. mim. Que Jesus reine na sua vida. É que o governo de Cristo venha ao seu coração através da ministração do Espírito Santo de Deus. Que a graça de Deus te alcance. Que o poder do Cristo ressurreto esteja operando na sua vida e no seu coração. E o terceiro motivo do porquê que Jesus, o juízo de Deus, teve que vir sobre a cruz de Jesus lá no passado é o diabo e os seus demônios. A cruz não só tratou com o pecado do homem e a própria natureza pecaminosa, como nós acabamos de falar, mas também marcou a derrota do diabo e de Sim. todos os principados e potestades do reino das trevas e das suas Sim. pretensões malignas. Sua autoridade foi anulada porque Hebreus 2,14 diz por sua morte destruíste aquele que tem o poder da morte a saber o diabo. Olha que coisa linda, é, até, até, que coisa tremenda.
1: Até ontem, pastor, eu vi um vídeo que me fez ficar pensando. Sabe esses vídeozinhos curtos que você passa na, no News ou no, no TikTok? rapaz falando assim, Satanás, ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que ele já foi sentenciado a, ao fim, a, a ser aniquilado. E isso na cruz do Calvário, ele já sabia disso, ele não desiste. Todo dia, todo dia, todo dia ele está atuando, todo dia ele está atuando. E você que sabe que tem o Cristo em você, que você sabe que você vai reinar, você está desistindo todo dia? Você, assim, é a pessoa que... E é verdade. Né, às vezes a gente que tá se desistindo por, por, por pouca Por besteira, coisa. Por besteira, né? Besteira, né? É. Fala assim, olha aí, ele que sabe que está derrotado, ele não desiste. E você que sabe que vai reinar, uh, sempre... Está fraquejando é, fica pra ter... Aquilo me fez pensar muito, assim, sabe? É verdade. Eu falei, olha isso, né? Que grau de fé que, que eu tenho, que eu preciso ter, né? É, mas... Em Hebreus
0: diz, né, que nós não somos daqueles Exatamente, que recuam né? na fé,
1: mas para aqueles que avançam.
0: Sim. Paulo também diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para Sim. o alvo, ou seja, vá para frente. Esqueça as coisas que aconteceram lá atrás, vença o seu passado, né, todo grilhão, toda amarra marra do passado ficou para trás, Sim. ficou na cruz. Jesus já pagou o preço de tudo isso, as maldições, as iniquidades, né? as coisas erradas, é tempo de quebrantamento, arrependimento, consagração, e continuar indo adiante né? no caminho, no trilho da vida eterna, tá bom? Mas falando aqui, continuando sobre o diabo e os seus demônios, por fim o diabo será lançado no lago de fogo, consumando assim a sentença divina, contra ele, ou seja, a sentença já foi decretada, ele já foi envergonhado na cruz, mas o fim dele, no sentido de juízo profético, lá no final de todo o perfil profético, ainda é. não aconteceu, vai acontecer o diabo, os satanás, né, os e seus anjos caídos, o anticristo, o falso profeta, os, os impenitentes, ou seja, os seres humanos que não se arrependem, todos eles serão lançados no lago que arde com Enfim, fogo enxupra. e enxofre. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? A teologia também fala de um outro tema interessante, o juízo presente. O juízo presente, olha só que interessante, Marco, a correção para salvação. Ou seja, um Deus que disciplina os seus sempre. filhos, né? O pai que ama disciplina os seus filhos. É interessante, sempre me lembro do pastor Voteni falando que o crente é julgado em vida. Aqui na terra, os juízos de Deus sobre o crente são aplicados aqui são em vida. E é justamente isso que a teologia nos ensina, o juízo presente, a correção para a salvação das nossas almas. Essa expressão juízo presente, na verdade, expressa a ideia de que o juízo de Deus é um princípio que se aplica a tudo que se opõe à vontade e à santidade de Deus. E será que tem coisas na nossa vida que se opõem <risos> à santidade e à vontade de Deus? Né? Basta a gente olhar para nós mesmos. Né? 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do carne. Quando a gente olha para dentro de nós, a gente sempre vê coisas... Imagina que precisam, que vão contra a vontade de Deus e a santidade de
1: Deus. E nós temos que ser honestos conosco mesmo, né, pastor? Exatamente, uma pra, vida pra, pra honesta. Ver isso, isso aqui está errado, ó. vamos corrigir isso aqui. Né? E esse autoexame tá. é, é necessário, né? Tá. Diário,
0: tá. na verdade.
1: É um exame diário.
0: É verdade. Ou seja, no caso dos discípulos de Cristo, essa ação de Deus hoje é feita por amor. Olha só, quero repetir, é uma ação feita por amor, como disciplina de um pai amoroso aos seus filhos para correção e salvação olha só, um pai amoroso que corrige os seus filhos para salvação e correção olha o que diz Hebreus 12, 5 a 7 e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor nem diz mais quando ele, por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, olha. e açoita, ou seja, disciplina ali, né? Com uma varinha, açoite aqui essa ideia, a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, ou seja, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija, Exatamente. olha que interessante essa colocação, ou seja, nós somos iluminados pela palavra e por esta palavra nós vamos descobrindo que o Senhor nos disciplina através da palavra, através das circunstâncias, através das dificuldades, através das provações, somos corrigidos, disciplinados através de pessoas que às vezes exortam a gente, né? E como é difícil isso, a gente é receber difícil. um puxão de orelha claro e é. receber com o coração aberto, né? Reconhecendo que às vezes é Deus usando outra pessoa como um cinzal, como uma ferramenta de Deus para nos fazer parecidos com Jesus. Exatamente. Geralmente a gente se arma todo, né? E, e, e se justifica, sempre, sempre tenta proteger o eu, enquanto é, o entendimento espiritual é esse, é Deus nos disciplinando através das é. circunstâncias, através dos problemas, através de pessoas, através de situações que nós passamos. O Pai amoroso corrige... E disciplina os filhos a quem ele ama. Para quê? Para salvação,
1: querido. Exatamente. Glória a Deus? Glória a Deus, né? Um pai, um, 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 aqui na Terra, um pai e um filho. O um pai, quando, quando ele ama o filho, ele corrige ele, não é isso? Porque Exatamente. o filho não entende, mas o pai sabe, se o filho continuar agindo daquela maneira, onde um ele vai parar? Isso. Então o pai já corta agora, fala assim: é assim que tem que ser. Exatamente. Então, porque o pai sabe a consequência, o filho não sabe.
0: É verdade. Na verdade, a gente só entende mais para frente, Exatamente. quando a gente tem filhos, Exatamente. né? Exatamente. Quando a gente fica adulto, a gente entende e valoriza a disciplina que nós recebemos lá atrás. Exatamente. Assim é na Exatamente. vida cristã Exatamente. também, né? Linda essa comparação, né? Sim. Do pai que disciplina os filhos. E, e eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar. Isso eu aprendi com o pastor Cote, geralmente quando nós somos corrigidos, disciplinados, a tendência do nosso coração é achar que disciplina é igual a rejeição.
1: Okay.
0: E não é. Pelo contrário, na Bíblia Sagrada, disciplina é um ato de aceitação e de amor de Deus por nós. Ok? Então, vou repetir. Disciplina não é igual a rejeição. Não é porque alguém te disciplina que ele está te rejeitando. Pelo contrário. Disciplina é um ato de amor, Sim. de acolhimento e de aceitação.
1: Ele Significa disciplina. que você é precioso no coração de Deus. Ele disciplina tão certa, né, o que Salomão fala, né? isso é aquele que puxiga o filho com a vara livra, livra a uma dele do inferno.
0: Isso. E isso né? O pai que ama de disciplina idade, o né? seu filho. É. A vara né, afugenta o filho do inferno. É. Do inferno. Isso mesmo. A importância aqui tá? da a disciplina, correção, correção é. castigo... Tudo isso faz parte da educação dos pais sobre os filhos. Né? E cada pai aqui, Deus, é veja qual é a estratégia que funciona melhor aí no seu filho. Para alguns filhos é disciplina, né? correção com a varinha. Para outros filhos, o castigo causa um efeito maior. Então vá avaliando, vá percebendo Sim. e vá aplicando a disciplina O importante é isso, estamos disciplinando, corrigindo Não passando a mão em coisa errada que os nossos filhos estejam fazendo Mas puxando a orelha, exortando, corrigindo Ah, pastor, mas lá para frente ele vai fazer tudo o contrário Aí já é um problema dele o, o, o importante é que você não vai desistir dele em oração Vai continuar orando, clamando a Deus em favor dos seus filhos E não só isso você vai ter a consciência limpa que você ensinou. E ele a trilhar os caminhos de salvação, os caminhos de Deus, aquilo que é correto. Minha mãe tinha
1: uma mira na havaiana que o senhor precisava de ver, né? <risos> é, é. por isso. Igual, <risos> aquele, igual aquele videozinho, <risos> havaianas de palma. <risos>
0: <risos> claro que aqui, gente, a gente nunca está fazendo mesmo apologia mesmo. à violência, nem nada disso. Mas a disciplina em amor, que é. é o que ensina a palavra de Deus, tá? E agora vamos para o tema.
1: Eu agradeço por isso, né? Do seu compromisso. Eu glória agradeço, minha Deus, mãe. glória cada a Deus. Glória a Deus. Também isso. apanhei bastante,
0: fui bastante disciplinado. Meu irmão, duas, três vezes mais. E as minhas irmãs, um pouquinho menos, né? Mas assim, cada filha é diferente, cada filha é pronta em níveis diferentes também. Sim, o importante é ter correção, tá bom? E agora nós vamos ver o tema principal, que é o juízo futuro. Tribunal de Cristo, juiz do trono branco. Chegamos aqui. Interessante, né? Então. Vimos lá no passado, o juízo passado, que foi a cruz de Cristo, por causa dos nossos atos pecaminosos, por causa da nossa natureza pecaminosa e por causa de Satanás e seus demônios. Sim. Vimos aqui o, o juízo presente que vai acontecer na vida do crente, na medida em que ele vai se santificando, se consagrando ao Senhor, Deus vai tratando áreas da sua vida, porque o Pai que ama, disciplina os filhos a quem ele quer bem. E agora... Nós vamos ver a parte profética, né? que é a Isso. parte é, então <risos> né? esperada aqui desse nosso podcast, que é o juízo futuro. Isso. Juízo futuro. Ao longo né, de, de vários momentos aqui, como nós já falamos, é, o juízo futuro não estamos nos referindo a um julgamento que possa trazer novidades acerca do destino de cada pessoa pela eternidade. Aqueles que em vida creram na obra redentora de Jesus Cristo Já passaram, preste atenção, já passaram da morte para a vida E os demais, ou seja, aqueles que não creram Os incrédulos, os rebeldes, os que continuam provocando obras más Como nós já falamos, os três motivos do porquê É necessário o juízo de Deus Estes que não se arrependem já estão condenados quem nele crê não é julgado, diz o texto sagrado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, João 3,18. Ou seja, todos os homens já nascem condenados. Só tem uma coisa que pode mudar isso. O que é isso que pode mudar o destino eterno dos seres humanos? É o reconhecimento, a crença, a confiança, a fé na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E é claro, uma fé com obediência,
1: né, Marcos? obediência, exatamente. É, em João 15, ele se, ele se coloca como a videira verdadeira, não é isso? isso. A partir do momento que você o aceitou, você, você é enxertado nele, porque você, você quando eu digo você e eu, todo mundo, nós éramos galhos de jambuzeiro bravo, ou seja, uma plantinha não muito interessante, mas quando nós colocamos no, no na, na videira, nós recebemos o sangue de Cristo, e nós temos de estar ligado nele, não é isso? Agora nós somos uma nova criatura nele, então ele tem que estar em nós, né? Isso. E de vários, e, de, e da maneira mais intensa possível que nós conseguimos, nós temos que ter Cristo na nossa vida, a ponto, a ponto de chegar, igual Paulo falou, né? Que já não vive mais, que era Cristo que vivia nele, né? Amém. Que é coisa maravilhosa, né? Glória
0: a Deus. <risos> Ou seja, queridos, presta atenção, todos nós estaremos diante do Senhor para que ele exerça juízo sobre nós. Ainda que em momentos diferentes, né, entre os crentes e os não crentes, os ímpios e os justos, como diz a palavra de Deus, com finalidades diferentes, mas todos estaremos diante do Senhor. Será que isso não enche de temor o seu coração? A palavra nem sempre apresenta muitos detalhes sobre esses acontecimentos Sim. futuros, mas nos dá uma informação essencial para sabermos Aquilo que nos espera lá na frente, segundo a palavra de Deus. E assim nos preparamos para viver uma vida que agrada a Deus. Um modo digno diante do Senhor, como nós falamos, diante do evangelho de Jesus. Tá bom? Então, o primeiro destaque que nós queremos trazer agora, que o Marcão é especialista aqui, vai falar bastante sobre é isso. Responsabilidade. É sobre o tribunal de Cristo. O julgamento das obras dos discípulos de Jesus. Marcão. Lê lá esse trecho né, que você estudou também previamente, comente um pouquinho sobre isso, depois eu vou fazer algumas considerações. O que é o tribunal de Cristo? Qual é esse julgamento das obras dos discípulos de Jesus ou dos filhos
1: de Deus? É, bom, acho que o texto básico que a gente pode pegar, pastor, apesar de ter esse tema ser citado em alguns outros textos, a gente pode pegar na segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que diz assim, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do meio do corpo, ou bem ou mal. Né? romanos A Carta aos Romanos também vai vai dizer quase a mesma coisa, não é isso? É, o que o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, no uh, uh, um texto acima, ele está relatando algumas coisas sobre fé, e, e depois em outro texto, alguma coisa sobre o fundamento da fé, que é que é Cristo. Então, quando nós construímos a nossa casa, no outro texto que ele vai falar, que vai falar sobre a construção da casa, ele falou assim, olha, você recebeu Cristo, você, o fundamento está dado, ou seja, você o aceitou como Senhor e Salvador. Agora você vai construir algo em cima dessa, desse fundamento, não é isso? E essa vida que a gente constrói, isso vai ser julgado. Isso vai ser julgado no dia do tribunal de Cristo. Cristo vai ver sobre esse fundamento aqui que eu te dei. Você construiu o quê? Porque o fundamento é Cristo, o fundamento é Ele que deu. O fundamento não é nosso. Então, isso precisa ser julgado. A partir do momento que você me aceitou como senhor salvador, o que, que você fez? Não é isso? Então, esse julgamento vai ser feito. Então, esse julgamento do tribunal de Cristo é para os crentes, para os cristãos. Né? Isso. Quando ele acontece, eu acredito no meu entendimento logo depois do arrebatamento da igreja. Algumas pessoas acreditam, que, uh, que eu já ouvi relatos, que a pessoa uh, ser logo depois da morte da pessoa. Mas, enfim, se a gente considerar que depois que morreu a pessoa não está mais sujeita ao tempo, nem, nem ontem, nem on amanhã, nem hoje, né? é. esse julgamento... Um eterno presente. O eterno presente, é um eterno né? presente é. né? Porque eu nunca esqueço, pastor, quando eu era recém-convertido, uma pessoa contou um testemunho, que eu nunca esqueci, isso é uma coisa muito simples, né? Legal, ele, conta ele... para nós aí. É bem, bem simples, mas eu não esqueci, isso ficou marcado. É, um, um, um senhor estava à beira da morte, ele morreu por alguns segundos no, no hospital, no leito do, do, no, no leito do hospital. Ele dá uma acordada e fala para a esposa, chama minha irmã porque eu preciso pedir perdão porque o meu julgamento já começou. Oi. Então eu nunca esqueci isso. Né? Eu falei assim, mas a gente, às vezes a gente fica jogando o julgamento para mais profundo, mas não tem mais tempo. Sim. gente já está sendo julgado mesmo, né? O que, é, o, que é, o, que é, o que é o ponto fundamental? Todos vamos passar por esse julgamento, né? Sim. Se é um julgamento individual... Se vai estar todo mundo na mesma sala ouvindo o julgamento um do outro, eu não sei, mas é algo muito sério, porque nós vamos estar perante Jesus e Jesus vai fazer uma série de perguntas. Por que, por que isso? Por que fez isso? Por que falou isso? Por que ficou falando várias vezes que queria morrer? né Olha lá. Tá por que? Né? Queria desistir de tudo. Porque a palavra fala que nós vamos dar conta de todas as palavras bis que saíram da nossa boca. então Fúteis, né? É Banais. Então, é mais coisa que a gente fala, né? Que a gente precisa analisar antes de falar, né? Isso tudo vai ser, vai ser colocado às claras. Então tá, então vamos ver isso aqui. Isso vai ser colocado para o crente no tribunal de Cristo. Que no meu entendimento é logo depois do arrebatamento da igreja. Né? Ok.
0: Muito bem. Ou seja, um julgamento das obras feitas pelos santos que somos nós. Pelos filhos de Deus, pelos discípulos de Jesus. Como dissemos, os pecados já foram perdoados lá na cruz do Calvário. Mas todas as obras que fazemos ao longo da nossa vida terrena devem ser julgadas. E os serão neste lugar, no, no que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Será julgado o que, que o discípulo fez com a sua vida e com os dons que Deus lhes deu para servir. Olha que importante. O Espírito Santo é dado a cada um de nós. E Quem distribui os dons e proporciona situações e relacionamentos específicos sempre com a finalidade de manifestar Cristo Jesus, de glorificar a Deus. A questão é essa. Qual é a motivação que te levou a fazer isso? Foi para a glória de Deus ou para a glória do eu? Foi para manifestar a Cristo ou foi para aparecer para os outros? Né? Por isso, quando levamos a sério a palavra de Paulo aqui em Gálatas 2.20, quando ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, negamos né, as nossas inclinações carnais e deixamos que a vida de Cristo se manifeste através de nós. Só assim o Senhor Jesus é... Glorificado através da sua vida, da minha vida, recebemos os frutos do nosso sacrifício vivo e agradável diante dele, né? Que coisa tremenda isso. Enquanto nós nos enchemos da esperança e da alegria, do poder, de poder usufruir das bênçãos que ele preparou para nós. Nós vamos ouvir a famosa frase que está lá nos evangelhos. Entra no gozo do teu Senhor. Olha, Olha que, que coisa linda. Né? Essa frase eu quero ouvir, Marcos, quando chegar nos portais celestiais lá. Sejam bem-vindos, né?
1: Sejam bem-vindos, meus filhos, ao lugar que eu vos
0: tenho preparado. Olha isso. Entra no gozo do teu Senhor. E gozo aqui é alegria, desfrute, né? Desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quero até deixar uma dica de livro aqui, O Descanso Eterno dos Santos. Se você quer ter um vislumbre, né? Um flash, uma... Uma, um devaneio de como vai ser o céu, de que lugar maravilhoso nos aguarda lá no céu. Tem um autor do século 17 chamado Richard Baxter, editora fiel, tem esse livro, O Descanso Eterno dos Santos. É um livro lindíssimo, imperdível, é o melhor livro que eu já li sobre como provavelmente vai ser o céu, a luz da palavra de Deus, através de um homem assim extraordinário, teve uma iluminação extraordinária de Deus, para escrever esse lindo é. É, livro, Descanso Eterno dos Santos, Richard Baxter, editora fiel, tá? E tem tudo a ver com essa frase, sim, entra sim. no gozo do teu Senhor. Sim. Inclusive a Bíblia né, fala de várias coroas e galardões reservados aos filhos de Deus, sim. né Marco? Exatamente. O que, que você acha que são essas coroas, esses galardões... Que nós vamos, essas recompensas, né? Que nós Sim. vamos receber no tribunal de Cristo, caso as nossas obras, as obras dos homens, passadas pelo fogo, forem aprovadas e saírem, né? Como ouro, prata e pedras preciosas diante de Deus. O que, que você entende que também são esses elementos? A palha, o feno e a madeira, o ouro, a prata é e as pedras preciosas.
1: Pastor, para responder essa, essa pergunta, a gente volta, volta no fundamento, que é Cristo. Né? Então hum. a pessoa aceitou Jesus Cristo, então sobre esse, sobre esse fundamento, ele vai construir uma casa. Sim. Como que ele vai construir essa casa? Não é isso? Ao longo da vida cristã dele, o que, que ele vai pôr? Ele vai pôr coisas, uh, vai, vai fazer isso com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas ele pode fazer também de madeira, de tijolo e de feno. Ele é verdade. pode, o fundamento está ali, Sim. não é isso? Sim. Então, desse nós pegarmos esses seis materiais e passarmos fogo nisso? O é? que, que vai acontecer? Porque, né? Porque Jesus vai falar assim, Espírito Santo, vem cá, meu filho, vamos passar fogo na obra desse menino. <risos> <Não> é? <risos> se passar fogo numa pessoa que construiu uma casa com ouro, o que, que vai acontecer? O ouro vai ficar mais refinado ainda, porque o ouro é com fogo. A prata, a mesma coisa. Não é isso? Pedras preciosas, o brilho aumenta. É? é verdade. Com, com madeira a coisa já queima, vai sobrar só um... Só cinza, né? Só cinza. Né? O tijolo vai sobrar um amontoado um, um montuado de entulho, né? E a palha não vai sobrar nada.
0: Não é Sim.
1: isso? E o autor aqui fala ainda, Paulo fala ainda, que esse será salvo como que pelo fogo, né? Eu tenho um pastor muito querido que ele fala assim, a pessoa vai... esse a pessoa vai chegar no céu cheirando de mal. Tostadinho, né? Tostadinho. <risos> vai ouvir a frase que o senhor falou, não é isso? Sejam bem-vindos, mas não vai ter nada para apresentar. É. Não é isso? lançar aos pés de Cristo. Não vai né? ter nada para lançar aos pés de Cristo. Então é uma situação bastante complicada. Vai existir inveja, vai existir, não vai existir mais. Sim. Mas a pessoa vai ter uh, talvez aquela sensação: poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito Sim. mais para alcançar o que aquele a, o que aquele conseguiu. A gente não, não entende como que é como que é a, a, a logística desse. Não vai momento, ter inveja, a pessoa né? não vai ficar triste, é. né? não vai ter tristeza. Não
0: vai ter choro, nem vai, dor,
1: nem pranto. A pessoa vai entender que o julgamento foi justo, Sim. mas ela podia ter feito mais. Isso eu acredito que ela vai, que ela vai ter essa, essa, essa consciência. É, sempre né?
0: lembrando que essas mazelas humanas nós não teremos lá no céu, não, não né? Não. Porque a nossa natureza Isso. vai ser transformada. Isso. O corruptível se revestirá de Isso. incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade.
1: Agora eu acredito, pastor, que as coroas, né, que são, hum. a, a Bíblia cita algumas, como na segunda carta de Timóteo, ele fala da coroa da justiça, né? É, alguns Sim, dizem que é seis, quatro, seis outro, outros, né? outros dizem que é sete. Isso, coroa da justiça, tem né? coroa da beleza, a coroa, Sim. né, são todos incorruptíveis e são os valores que, que estão no céu. Para nós o valor aqui é dólar, é libra, é real, né, mas lá o valor de, do, do céu é, são as coroas que a pessoa tem, não é isso? Sim. Que ela conquistou, não é? Então, é isso que, que que vai ter que vai ter valor, e na posição do corpo de Cristo. Sim. não é? Então, serão várias posições que a pessoa... Tudo vai ser corpo de Cristo. Sim. É? Mas a posição da cabeça é diferente da posição do dedinho, do dedão do Sim. pé. É Seria verdade. mais ou menos isso.
0: Tudo isso. é corpo. Tudo é corpo. E é interessante é. que esses três elementos
1: são os elementos que
0: constituem uma coroa. Né? Sim, a exatamente. A prata simboliza a redenção, a redenção. em Cristo... As pedras preciosas, a beleza da é a criação, de a glória de Deus uhum. e o ouro simboliza a santidade, é a consagração, é a, a vida de piedosa Deus. diante de Deus. É então se você quer ter esses três elementos, uma coroa lá no céu, isso. você precisa de ouro, santidade, prata, a redenção em Cristo, a justificação, né? a glória de Cristo na, manifesta na sua vida e as pedras preciosas é as manifestações da glória de Deus, a beleza da glória de Deus na criação, porque cada pedra vem de minérios diferentes, Sim, né? É, revelando belezas diferentes da criação de Deus, então, deixa entender nesse sentido a glória de Deus na agora, criação.
1: Eu, agora eu posso dar uma, dar uma chavezinha aí. Pode. Pra quem, pra quem pode quiser. Fazer. Você é fera. Você pra, pra é o homem da chave. subi em cima. Pode esquina, abrir esse tá portal aí, gente. Tá no mais alto <risos> patamar, não é isso? Porque chegou a mãe de dois discípulos e falou pra Jesus, olha, coloque meu filho à sua direita ou à sua esquerda. Ou seja, ela já, ela já entendeu que o patamar era bem alto. <risos> e ele falou assim: Olha, isso num momento não cabe a mim, não é? <risos> Mas se eles quiserem alcançar um, um, um patamar mais alto, sirva. Um grande, seja né? um grande humilde. <risos> Aumente a humildade. não é isso? Sirva o outro. Sim. O segredo é esse: é ser servo. É. Né? O maior tava, é aquele que serve. Quando eu estava lá em Londres, eu vi muita gente, muita gente chegar e falar assim: Deus tem uma grande obra para mim aqui, Deus tem um grande chamado. Eu falei, sério, irmão, a louça da cozinha da igreja precisa ser lavada. Ai, Aí o cara ninguém pode. Tinha, ninguém, tinha, ninguém tinha chamado para lavar a louça da cozinha, para é. servir os irmãos do churrasco, né? Que a gente... Ou em outro serviço espiritual, né? Mas era só serviço grande. Para o serviço pequeno não tinha chamado nenhum. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, é isso que E é o que o Deus segredo. vê, né? É essa a humildade, a humildade verdadeira da pessoa falou assim considerar o outro mais importante, o desejo do outro mais importante, o problema do outro mais importante. Isso, a pessoa que atinge esse nível, esse é o segredinho, para você sentar bem pertinho de Jesus. Amém. <risos> sentar de pertinho, que eu digo, na mesa. Né? Verdade. Na mesa da ceia. Quanto mais humilde a pessoa for, quanto mais servo a pessoa for, mais longe ela vai. E isso, né, pastor, é uma luta para a gente, porque a gente quer mais esse servido, né? É. É, Sentar duro, na poltrona. O que, 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 que mais é aparecer, né? É, verdade. <risos> o ser humano é assim, né? Então, mas a gente, o, o nosso, o nosso, a nossa grande luta é pela humildade. A humildade vai nos levar mais longe. Amém. Né? Glória a Deus.
0: Com relação ao juízo futuro, né? A segunda menção que a teologia faz do julgamento futuro é o julgamento do diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos serem julgados. Como é que vai funcionar isso? A Bíblia diz que os santos irão julgar os anjos juntamente com Cristo, ou seja, Cristo é o juiz principal e nós julgaremos juntamente com eles. Está lá é, em 1 Coríntios 6, 3. Estes anjos, né, que a Bíblia chama às vezes de principados e potestades, servem a Satanás, o adversário né, do ser humano, nosso inimigo mortal, inimigo das nossas almas. Eles já foram julgados lá na cruz. Mas agora, né, profeticamente, lá no futuro, serão condenados ao lago que arde com fogo e enxofre. A sua morada eterna junto com Satanás, o anticristo e o falso profeta. O diabo, diz lá em Apocalipse 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É o que diz Apocalipse 20, 10. Capítulo 20, versículo 10, e nós cremos, Não é verdade? Sim. Sim. Glória a Deus. E por último, estamos encerrando aqui, o último é o juízo do grande trono branco. Então, tem três juízos no futuro, tá bom? Que nós vimos aqui. O tribunal de Cristo, o juízo de Satanás e seus demônios, e ao final, a Bíblia revela, no finalzinho de Apocalipse ali, e em várias citações também, em trechos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas principalmente no final de Apocalipse, o juízo do grande trono branco. É o que comumente as pessoas chamam de juízo final.
1: Isso.
0: Juízo final. Que é o famoso, também conhecido como julgamento dos incrédulos. Julgamento dos incrédulos, tá bom? Está é, lá, julgamento dos incrédulos, está lá em Apocalipse 20, de 11 até o versículo 15. Apocalipse 20, de 11 até o 15. E é bem interessante, né? Aqui o, são chamados de mortos, por quê? Porque são mortos espirituais, os incrédulos que não têm a vida de Deus neles, estão espiritualmente mortos mesmos. É, a base do julgamento são as suas obras más, como nós já falamos. Foi a sua vida sem fé, de incredulidade. Foi a sua rebeldia contra Deus, pelo que os seus nomes não estão incluídos no livro da vida, no livro de Deus, tá? Por não se acharem seus nomes no livro de Deus, Exatamente. serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. O resultado desse julgamento é que todos esses incrédulos, ou seja, também chamados de impenitentes, são incrédulos, o grande juiz do trono branco, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que também é conhecido como segunda morte. Segunda morte está lá em Apocalipse 20, versículo 6, e no versículo 15, ele, é, é aqui o autor João usa esse termo né, de segunda morte. Primeira morte é a morte física, segunda morte é a morte Eterno. Sempre lembrando que o pecado ele produz quatro tipos de morte: morte emocional, morte física, morte espiritual nós estamos falando aqui também Sim. dela, e a pior de todas as mortes, que é essa que nós estamos falando aqui, Sim. o juízo do grande trono branco, também é conhecido como o julgamento dos incrédulos, ou o juízo, a morte eterna, a condenação eterna dos impenitentes, dos rebeldes, daqueles que Sim. fizeram as obras más, daqueles que foram incrédulos com relação à pessoa de Jesus e à sua salvação. Então sobre esse julgamento né? nós, é, nós já falamos um pouquinho e vamos continuar falando é, é, e é isso aí né? livres já da, nós que, que recebemos o galardão fomos salvos em Jesus isso. somos livres isso. graças a Deus eternamente dessa condenação eterna e muito... já os incrédulos esperarão os mil anos do reinado de Cristo na terra e quando ressuscitarem ressuscitarão para esse juiz eterno, tendo que comparecer diante do grande trono branco, que vai acontecer segundo o que nós cremos, no perfil profético, no final mil do anos. milênio, Exatamente. dos mil anos proféticos, Exatamente. vai acontecer um juízo né, antes do milênio, que é o juízo dos bodes das ovelhas, que a Bíblia menciona, uhum. né? tu também acredita nisso, né? Sim e depois ao final do milênio o outro juízo que vai ter é esse juízo aqui, o juízo do grande trono branco, o julgamento dos incrédulos. Tá bom? O que, que mais você queria comentar sobre isso, que você acha importante mencionar? Então, só dei uma, uma pincelada aí para nós terminarmos é, sobre esse ponto.
1: O juízo do trono branco, é interessante a pessoa notar que, que durante o um milênio, hum. a pessoa está, as pessoas estão vivendo sob o governo de Cristo, não, elas, elas viram Cristo, elas conhecem Cristo. Tá? Sim elas vão morrer. Porque Sim. Isaías fala que a morte, quem morrer com 100 anos morrerá jovem, morrerá criança. Né? Então ele fala que vão morrer. Essas pessoas, elas vão para o inferno? Não, elas vão ficar presas num lugar chamado morte. Isso no meu entendimento, tá? Sim. Elas não vão para o inferno. Elas Sim. conheceram Cristo. Elas apenas vão morrer. Né? As pessoas que morrem hoje sem Cristo, hoje sem Cristo, elas vão direto para o inferno. Sim. Então, vai direto. Né? Certo. Então, aqui no, no, no juízo do Tono branco, hum. é, João fala assim no versículo, no versículo 13 do 20. E deu o mar os mortes que nele havia. Olá. E a morte e o inferno deram os mortes que, nele, que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Foi lançado também no lago de, no lago de fogo. Né? Então, é, há um, o mar, aí nós temos três lugares que tem gente morta. Olá. Nós temos gente morta no mar. Sim. Nós temos gente morta na morte, gente morta na morte é redundância, mas é assim. <risos> e temos no inferno, três, três lugares que vão dar esses mortos para o julgamento do trono branco.
0: Isso, quando né? ele menciona a morte ali, o que, que tu entende é. que é? Inferno, a gente, todo mundo sabe. A morte o é... mar é o um mar físico, né? O mar ali onde estão é, os peixes. É isso que, é isso que eu, que eu ia falar,
1: né? A morte, é, é, que eu entendo, são as pessoas que morreram durante o milênio. Então elas estão meio que dormindo, ou seja, estão retidas, estão sem vida, mas não estão no inferno. Elas não desceram para o inferno porque elas viram Cristo, não é isso? Sim. Né? Os que Estão os que estão, os estão os tempos... numa espécie
0: de estado intermediário, Exatamente. né? Que a é? teologia chama Sim. de estado intermediário. Estado
1: intermediário. Não, não é o purgatório, o purgatório não, não existe. É, o mar, no meu entendimento, são as pessoas uh, uh, do dilúvio, antes do, as diluvianas, que elas foram... Uh, o mar uh, sepultou todas elas. Elas não foram julgadas ainda. Não, elas não passam por nenhum julgamento, vão ser julgadas agora, então o mar dá a elas. A morte do milênio dá a eles e o inferno dá os mortos também. Então, são os três colocados ali. Né? Aí João fala que ele vê os grandes... Três lugares onde três estão lugares, né? mortos. A pessoa fala assim, ah, mas os que tá estão no mar são os que morreram afogados. Eu falei, sério? O que, que tu encaixa? entende que é um o mar? O mar, no meu entendimento, é o dilúvio. As pessoas que foram sepultadas no dilúvio. Olha que interessante. Por porque as pessoas do dilúvio não foram julgadas em momento nenhum. Elas têm que ser julgadas. São e foram engolidas pelo
0: mar, foram realmente. Engolidas pelo
1: né? mar. Por que não foram julgadas antes? Ou então, por que elas estão em um lugar separado? Porque elas viviam uma realidade espiritual diferente. Isso. Elas precisam de um julgamento diferente. Isso. Não, não tinha né? lei
0: mosaica, né? Não tinha.
1: Né? Não, não, não se falava da vida de Jesus, não, enfim, né? não, não, não existia nada disso. Então, esses três lugares, o, o mais sério é, é as pessoas do inferno. Porque se hoje a pessoa morre, e vai para o inferno, porque eu quero dizer que pelo menos mil anos no inferno ela passa. Vamos supor, se, se a pessoa morreu hoje, foi para o inferno, e o arrebatamento acontece hoje, logo em seguida do milênio. Então, pelo menos mil anos no inferno ela vai passar. Não é brincadeira. Hum. Às vezes a gente fala que vai ter o juiz do trono branco, a pessoa fala assim, ah, então tem uma segunda chance, se a pessoa quiser passar mil anos no inferno, tem. <risos> <risos> então as pessoas às vezes brincam um pouco, então é bom a gente vê a seriedade da coisa. E quando, quando é colocado diante de trono branco, Pastor, o já a cena dramática aqui, não é isso? Imagina um tronco branco de mármore gigantesco. Aquelas pessoas parecendo formíveis diante daquele daquele mármore. Elas vão ficar batendo a cabeça naquele mármore, entendeu? pedindo para voltar o tempo para elas, pra elas uh, se acertarem ou seja a expectação do julgamento quanto que isso é horrível né? os livros sendo abertos você você passar as
0: obras dos homens sendo você esportes.
1: passar por uma prova na escola é horrível quem já fez um TCC sabe o quanto é horrível imagina um julgamento de vida aquele trono branco gigantesco aquela 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 sensação de não ter fuga para onde fugir o que que vai acontecer não é isso? Daí então vem Jesus e abre o livro né o livro da vida no meu entendimento, ele não vai lá numa estante pegar aquele livro que está lá guardado. <risos> ele vai abrir a Bíblia. A Bíblia é o livro da vida. Tudo tem que estar escrito aqui. Tudo tem que estar escrito aqui. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro da vida. O tem que estar aqui. Sim. E de onde que eu tiro isso? Quando Jesus fala que Jesus fala assim, eu sou verdade. Eu sou a verdade. O caminho é a vida. Ninguém me repassa através de mim. Ele nesse declara a verdade. E no outro texto ele fala que a palavra dele é a verdade. Então, se Ele é verdade, a palavra dEle é verdade, Ele é, ele é a palavra, pronto. É. Não é isso? E ah, o próprio tá... Cristo
0: vai ser o juiz, né? Nesse Exatamente. Dia, que é o logos de Deus, né? A palavra encarnada. É. A, a, a,
1: a Bíblia, o livro, ele é muito mais do que a nossa, a nossa mente pode imaginar. Isso aqui está vivo. É. é escrito e apagado o no nome de gente aqui toda hora. Não é isso? Toda hora que eu digo assim, mais escrito é apagado, precisa fazer muita coisa para ser apagado. Mas enfim, tá, tá escrito aqui, a tua história está escrita aqui. Do dia que você nasceu, a tua morte vai estar escrita aqui. É algo muito grande, é algo muito sério. O livro, a Bíblia é, um, é uma coisa escrita por Deus e ele escreve do jeito que ele quer, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, de direita para a esquerda. Todas as informações estão aqui. A Bíblia é muito séria muito.
0: É um exemplo também desses mistérios da Bíblia, é o código da Bíblia, né? Exatamente. É uma descoberta é aí. de um jornalista é por aí. De que por detrás da Bíblia, do texto sagrado, Porque nós seres existe humanos... uma codificação Exatamente. que traz revelações até de eventos Exatamente. do passado, do presente
1: e é. do futuro, né? Matematicamente. Matematicamente. então. Interessante. Então, eu já ensinei um pouco sobre isso. Eu fico fascinado. Falei, gente. As pessoas falam, Marcos, você não tem aí? Eu falo assim, meu filho, na sua mente não tem. Na sua mente não é assim. Mas na mente de Deus. Porque não vai ficar escrevendo vários livros, pastor? Tá tudo aqui, ó. É. Tá tudo aqui, todos os Deus livros. Deus não aqui, erra, né? Não tá ficar aqui.
0: escrevendo e apagando, né? De jeito já nenhum, sabe quem né? é quem, né?
1: É verdade. Pastor, porque a gente. Eu, o ser humano, se eu vou escrever, por exemplo, flor, eu escrevo flor e a flor tá aqui escrita e acabou. Mas quando Deus escreve flor, a flor existe, é.
0: traz a existência, traz dele. a
1: existência, é verdade. Quando ele fala, ele, a coisa existe, cria do nada, né? E, é, e a coisa é escrita, não é isso? Então, é. Quando, então quando eu vejo a Bíblia aqui, eu tenho o DNA de Cristo, você sabe o que é isso? É.
0: Uma coisa <risos> é uma tremenda, coisa né? E você tem valorizado esse livro precioso que nós estamos falando? Tudo isso está descrito na palavra de Deus, tá? Hoje a gente trouxe todos esses elementos para que você compreenda que o juízo de Deus é, é, é já aconteceu no passado, na cruz de Cristo, está acontecendo no presente, na medida em que Deus vai, através de, do Espírito Santo, né, julgando, disciplinando seus filhos, e ainda vai acontecer no futuro, como nós aprendemos, o tribunal de Cristo, o juiz Isso. de Satanás e seus demônios, e o grande juízo do trono branco. Então não é brincadeira, gente. O juízo de Deus é real. O mesmo Deus que é amor, misericórdia, graça, compaixão, é um Deus que é, exige de nós retidão, santidade e justiça. Então... Leve as coisas de Deus a sério. Todo esse conhecimento que nós trouxemos ao seu coração, esse bate-papo maravilhoso, é para que você tenha temor do Senhor. A vida cristã não é brincadeira, não é uma vida religiosa, superficial, é para mostrar para os outros, né? um, apenas um evento é, social que eu vou uma vez por semana em determinado lugar com determinados cristãos. Não, é coisa séria. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então é a vida de Cristo em nós. Lembre-se: sem fé é impossível agradar a Deus. Um dos critérios é a fé, o outro critério são os atos de justiça, a obediência. Então, viva uma vida que agrada a Deus. Jesus está voltando. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua vida. Te prepara, porque a volta de Jesus é iminente. A qualquer momento, Jesus pode voltar ao soar da última trombeta, né? Os mortos ressuscitarão, diz o texto sagrado, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de ordem, Não vai dar tempo de consertar nada. Já já temos que estar em dia com Deus, consertados, alinhados com o céu, avivados, né, debaixo da palavra, né, baseados e fundamentados no Cristo e na sua palavra. Sim. Bendita. Então, leve a sério tudo isso que você aprendeu através desse podcast, os juízos de Deus. Eu tenho certeza que você foi tremendamente edificado. Desde já, Macão, quero te agradecer. Sempre é um show de bola aqui. E, e
1: participamos desses, 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 desses
0: temas, né? E vou te convidar sempre a estar aqui conosco.
1: Já é nosso convidado tem um Estamos cara muito maravilhoso, graças, muito complexo, mas de pouquinho a pouquinho a gente chegou.
0: Amém. Glória a Deus. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Volte agradeço, sempre. Estamos de coração grato sempre por te receber. Você que é um homem precioso, um homem especialista na Bíblia Sagrada, um cara cheio de Deus, e nós reconhecemos essa graça de Deus Poxa, através nossa. da sua vida. Esse é tá bom, querido. Uma
1: coisa dessa. Glória de a Deus. Deus. Eu
0: quero te dar a oportunidade para te terminar aqui orando pelos nossos ouvintes, por aqueles que nos assistem aqui debaixo no link de descrição. Tem todas as informações para que você esteja conectado conosco, as nossas redes sociais, o endereço da igreja, os horários do culto e também de como você pode colaborar nesse ministério, na nossa igreja, nossa casa pastoral, está tudo aí à disposição. Se você foi edificado, faça isso. Se levante como um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo. E também deixar aqui um recadinho. Agora toda a nossa biblioteca de áudio e de vídeo, inclusive as ministrações do Marco, temos várias ali à disposição no YouTube, PR Giovani, né, nosso canal PR Giovani, também estão disponíveis agora no Spotify, no Google Podcast, né? as nossas ministrações todas foram, estão sendo colocadas lá à disposição em todas as plataformas digitais, o, o Apple Podcast também, Google Podcast, o Spotify e outras sete plataformas de áudio tem muito material abençoado para você crescer, se desenvolver, amadurecer e florescer no Senhor, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, esse é o pastor Marco Aurélio Ferrari, tá? pastor Giovanni Luiz e minha irmã Júnior, e esse é um projeto da igreja Casa na Rocha, que visa edificar, abençoar a sua vida, nós temos como missão, como igreja, que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o nosso fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Aqui tem um
1: relacionamento.
0: De amizade tremenda, de, de longa data, de apreço, de admiração Sim. pelo outro. E eu quero deixar contigo, Marco, terminando orando pela galera. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse link com outras pessoas. Deixe no link de descrição, nos comentários, o que, que você achou. Qualquer dúvida, nós queremos te responder aqui. E também... É, compartilhe esse link com outras pessoas, e da onde você está nos assistindo também, coloque aí nos comentários, dando um joinha, apertando o sininho, e seguindo o nosso canal.
1: Fica à vontade, querido. Senhor Deus e Pai, cuja presença nós estamos, nós elevamos mais uma vez o nosso coração, Senhor nesse momento, Senhor Deus, Pai Amém, interceder Jesus. para essas pessoas que estão ouvindo, Sim, para as Pai. pessoas que estão vendo o podcast, a Deus. Pai. Nós Aleluia. te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor entre de acordo encontra a necessidade de cada um. Aleluia. Pai, são diversas Sim. necessidades. Todos os irmãos que estão orando, Senhor Deus, tem uma necessidade especial. Nós te pedimos, Senhor Deus, atende Entra de encontro, Pai, venha trazendo Amém. a providência que esse irmão precisa, seja, Sim, seja uma cura, seja, Sim, Deus. seja um, um pedido de emprego, Senhor Deus, seja alguma coisa que está atrapalhando a vida dele, Pai, nós te pedimos, entra com providência, Sim, Deus. Pai, nós, mas nós te pedimos também, para tá aquele irmão que está orando, para ter mais intimidade contigo, Senhor Deus, para estar mais perto do Senhor, para te conhecer mais, Senhor Deus, se revele Amém. cada vez mais para essa pessoa, nós te pedimos, Sim, Pai, em nome é de verdade, Jesus. Isso. Essas pessoas estão colocando no meio de tarde, gente Deus que, não, que não conhece o senhor da família dele, são entes queridos, pessoas amadas. Que não te conhece. Sim, pai. Glória pai, entra Deus. com providência. Você tem trazer essas pessoas até o Senhor. para Deus. Escrever o nome deles no livro da vida, Pai. Nós em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, não tem mais fortalece Glória o coração de cada irmão pai. que está ouvindo, Senhor Deus, para é Para que ele possa estar te servindo e no dia Deus. do tribunal, Sim, Senhor Deus, quando ele for julgado, Sim, pai. que ele seja recebido com um galardão maravilhoso que o Senhor tenha reservado para ele, Pai. Nós pra te em nome de Jesus. Nós declaramos força, nós declaramos saúde. Nós declaramos as suas providências sobre a vida dessa Amém, pessoa, Jesus. Pai. Nós declaramos glória abençoada no corpo, na alma e no espírito, sempre para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande
0: abraço. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.